0: Hola a todos, esperamos que la vida les esté ofreciendo suficiente por experimentar, por sentir, por conocer y por aprender de todo lo que en ella sucede, sobre todo últimamente cuando el tiempo es tan extraño y particular para cualquiera en el contexto de aislamiento por pandemia, ¿verdad? Eh, les enviamos desde Impla un fraterno abrazo porque aquí estamos para acompañarnos. Creemos darles la bienvenida a la inauguración de este espacio de podcast donde lo que escucharán ahora hace parte del programa Magdalena de Letras y en este espacio, en este programa de hoy les acercamos el recital de poesía Al fin las palabras que se realizó el 27 de septiembre en las ágoras de la Universidad Surcolombiana donde Juan David Cáceres, Mayela Fernanda, Walter Villabón, Ángela Lozano y la persona a quien les habla Hicimos de la noche imágenes y palabras húmedas para las personas que allí estuvieron presentes Sigan nuestras cuentas en redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook y en Youtube como Impla En Instagram aparecemos como Impla.studio Y en Twitch como Radio Impla eh, sin más, les dejamos con el recital, esperamos que lo disfruten y gracias por estar acá.
1: Recital al fin las palabras, 27 de septiembre de 2019, librería La Madriguera. Voces, música, lenguaje, luces, oscuridad, silencio, miradas huyendo, otras buscando, aire pesado, humedad, calor, el tedio, las ganas de irse corriendo, el pensar, el sentir, el recuerdo, la memoria, los anhelos perdidos y las esperanzas que caen, como el reloj en el tiempo, siempre vencedor. Siempre dándonos palmaditas en la espalda cuando llega la tarde o la aurora y hay que empezar de nuevo, y tal vez tirar de la mochila algunos recuerdos que ya no queremos. Vernos aquí, rodeado de tanta gente, rodeados de tanta gente desconocida, pero que tal vez quisiéramos conocer, reprimidos, oprimidos, deseosos, ansiosos y enamorados. Seres omnipotentes en los recuerdos de muchas personas que al regresar del trabajo o de la oficina del laburo o de la nada, pasan por su cabeza nuestros nombres, y hemos aquí, a la espera de unas poesías, iniciando la noche del viernes, que a lo mejor terminará en fiesta o en soledad, como debe terminar un viernes, o como nos han enseñado que debe terminar un viernes. Son palabras, palabras al fin, sin fuerza de ser cliché. ¿Cuántas de ustedes pensaron alguna vez que las personas que van a pasar a leer aquí escriben hay un llamado que la realidad nos hace todos los días constantemente, pero que las condiciones de vida extenuantes y agónicas disipan el es del espejo absurdo donde nos miramos sin encontrar nada más que máscaras y máscaras. Tal vez el llamado sea un grito, un abrazo, un beso, una despedida, un puño, un madrazo, un voto de confianza, un reconocimiento, la partida que nos hace visibles a los problemas que nos gobiernan. Pues bien… Las personas que estarán aquí encarnan, al igual que muchos de ustedes, la resistencia. Una resistencia que se amolda, que parece arcilla, barro, madera, arte, lenguaje, vida, realidad. Y ahí vamos de la mano de Ángela, Felipe, Mayela, Juan Camilo, Laura, Walter, de Marcela y su aguante, de los Alejandros con sus miradas de Camila con su arte inmenso, de Felipe y sus locuras haciendo camino y buscando horizontes, para poder propiciar espacios que reivindiquen las palabras hacedoras de transformación, esas que salgan de estas, de estas cuatro paredes que rodean las ágoras, que traspasen muros, fronteras físicas y mentales, las mismas que lo rojen a uno a pensar, a divagar por horas sobre lo que hacemos y para qué lo hacemos, porque aquí no se trata de vivir, Aquí se trata de sobrevivir y en esa sobrevivencia tenemos que ser felices, dignamente felices, en lo eficaz del amor, en lo sentipensante del amor, en lo locuaz del amor. Con ustedes, el recital, Al Fin Las Palabras. Este aire cargado de bambucos y rock, Trae recuerdos de una noche de salsa cuando al vaivén de las horas, algunos cuerpos se dicen te quiero, otros van cayendo en el olvido y la noche avanza, cual arpegio del alma que rompe los cristales de la esperanza. Aire denso, caluroso aire, que destroza las esperanzas y las entrega en un pañuelo, en el que desesperadamente una anciana seca su sudor y su desconsuelo. Pensar en la añoranza de un camino distinto, lejos del asfalto y cerca al arroyo, donde la mirada hacia el arrojo de unos espíritus que se entregan con alevosía, a pesar del tiempo, a pesar de la nostalgia y las auroras que solo nos entregan un puñado de dudas y dudas. Con ustedes, Felipe Dusan Felipe Duzán nació en estas tierras calientes hace varios lustros. Con aires de preguntas fue creciendo y apiadándose de la guitarra para sobrellevar la vida. De la mano de la poesía ha vivido sus últimos años. Ha tenido varios proyectos musicales como miradas a los acordes cuando piensa y siente componer. Actualmente hace parte de la máquina FIQ, estudia psicología, le gustan las noches, las cervezas y las largas charlas del alma.
2: Piadándome entre carnes muy enteras Fue naciéndome la idea De crecer y coronar Jugueteando siempre entre la hoguera Y precoz de otras fronteras En la niebla sentirás Que el tiempo se escurre en tu bragueta en tu frente y en tu oreja, si es que te dejan hablar para notizar, y este ser errante quiere caminar con paso y sin Aquí está muy bien, muy bien, muy bien, ah, muy bien, ah, Y ah, entre llantos muy oscuros, sonidos de otros mundos intentando consolar a una madre que siempre lloraba y un padre que fue Quedó atrás
3: jugando a la
2: ciudad Persíguelo Te sentirás mejor Amar hasta lo que ser fumar, para no entender volar, para descender dormir, para no comer, amar hasta enloquecer, fumar, para no entender volar, para descender. Soy perro viejo, tu lástima me da igual. Solo quiero encontrar mi casa, estoy sediento. De noches los chicos no están tranquilos. de días los bares están solos. Las luces recogen mis escombros y el Magdalena me lleva al sur. Me lleva al sur, me lleva al sur. Dormir para no comer, amar, hasta enloquecer Fumar para no entender, volar, para descender Dormir para no comer, amar, hasta ser, Fumar para no entender, volar, para descender y Nada ha cambiado aquí, solo el nombre de los meses y los días Todavía escupo sangre, todavía soy esquizoide Apretando bien las muelas para herirme en vez de herirte Y no espero que lo entiendas mejor que yo Mejor que ayer, si puedes más Ya lo aprendí Sobrevivir a un temporal entre esta
0: más gracias bueno el primer tema que toqué se llama NN, el segundo se llama perro viejo y voy a cerrar con, con un tema que me lo pidió el parcero David se llama juventud de cobre
2: como los presentes algunos salen a rodarme montas cuando quieres qué hermosas mañanas también la piel y ahora que me ves así llorando en tu pecho soy tan real tan frágil como esta ciudad que se vende para progresar y que huya los rayos del sol que las fiestas parecen mejor cuando llegan los viernes buscando algo de consuelo No se preocupe, no le vine a asustar No pretendo aturdir su moral Solo quiero cantar Que cuando terminemos Cansados y sedientos Saldremos a enrollar Reiremos hasta la dios, Y ahora que te veo así Flotando en la euforia Sos tan real, tan franca como esta ciudad que amanece cubierta de luz, donde el cielo se si ondula en tu ser, atardece para caminar, ver que nada importa en la juventud te cobre y en esta ciudad pequeña todo está por venir y en esta ciudad pequeña todo está por venir y en esta ciudad de mierda todo está por venir
0: Muchísimas gracias Bueno, dejo a las parceras y al parcero siguiente y al parcero Camilo, y al parcero David que sigan llevando esta noche. Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad y nos veremos allá afuera. David Cáceres. Nace en el año de 1997 en las lejanas tierras del departamento caqueteño. Desde pequeño ha vivido en el departamento del Huila, buscador de libros e historias amante de lo incierto y de la palabra. Estudia licenciatura en lengua castellana.
1: Como la obra de teatro de Jorman, bueno de Jormann no, de Gustavo Andrade Rivera, uno de los papelípolas que habitó este territorio hace más de 50 años, para vencer el miedo pues yo creo que aquí muchos estamos vencien, vencien, ¡ah! venciendo el miedo, entre esas yo porque nunca he leído cosas mías delante de mucha gente y menos en las agoras. Eh, Tal vez se preguntarán el, el por qué le solicitamos al Flaco que, que cantara Juventud de Cobre y quisiera dar unas palabras frente a eso. Porque si podemos observar cada uno de nosotros y de nosotras, en esos momentos tenemos algo de cobre en nuestros cuerpos, en nuestras casas, en los lugares donde, en donde habitamos. Entonces, esta juventud de cobre que, que hoy se reúne en las ágoras, pudiendo perfectamente estar haciendo cualquier otra cosa, es una respuesta que hay esperanza de que podemos hacer cosas porque ese cobre de la juventud que está también es el mismo cobre que recogen los recolectores en nuestras basuras para ir a ganarse unas cuantas monedas. Entonces, digamos, esa fue como una de las razones por las cuales le, le dijimos al flaco que, que nos hiciera el honor de cantar esta noche acá. Despojado. De toda incertidumbre, escribo, no versos, no poemas, palabras, solo palabras, tal vez hechos, amor, ausencia, esperanza, odio, tedio, dolor, que me llevan por caminos prodigiosos a escribirte una carta que es mi vida, a decirte que me leas viviendo junto a mí, cuando llegue el ocaso y las preguntas salgan a flote, ahora, que la realidad es un cuchillo, y las máscaras son espuelas con las que la gente destroza al caminar. Seguir, nada más que seguir, con la mirada adelante, abajo, arriba y atrás, siendo fábula de tres hermanos que aprendieron a caminar. Despojado de todo, no hago más que vivir. A veces, escribo. Walter Steven Villavón Trujillo, es estudiante de comunicación social y periodismo, tiene casi 22 años y nació en esta ciudad, pero, no, pero ha podido vivir en algunos rincones del sur del país. Lleva tres años en donde ya no escribe para una sola persona, sino para él mismo y para quien quiera leerlo. Agradecido con sus letras y cómo estas le han ayudado a vivir. Bueno,
4: debo decir que estar sentado aquí no es fácil. Eh, como le dijeron por ahí... Llega un momento en donde uno deja de escribir para una sola persona e intenta escribir para sí mismo. Esta noche les quiero ofrecer un poco de recuerdos, de que sientan, quizás de que se den cuenta de que no han soltado y que tienen que aprender a perder. Este primer escrito que les voy a leer es importante porque cuando lo publiqué, alguien me dijo, ¿la voy a citar? Ayer no lloré por él, pero hoy me siento triste. Porque hoy tengo muchísimas ganas de él Pero sé que él nunca tendrá ganas de mí Y justo en ese momento es que nosotros empezamos a afrontar la pérdida Y así es como lo titulé No todo está perdido en esta pérdida Porque su ausencia es una condena Me pone en el estado más frágil y noble de una persona Pero si no todo está perdido Esta pérdida que alimenta mi tristeza solo será una excusa para poder llorar por las cosas que no lloro por las cosas que no logro quizás para menospreciarme un poco y volver a verle la pérdida como si nunca me hubiese dolido como si nunca lo hubiese extrañado como si nunca lo hubiese perdido y es en realidad porque quizás nunca le tuve ¿No les pasa que a veces se cansan de esperar? Llega un momento en donde ustedes se levantan Se miran al espejo del baño, si es que tienen Y dicen, mierda, hoy no la he pensado O no la he pensado Y es justo en ese momento en donde ustedes se dan cuenta Que ya tanta espera está dando frutos Y así es como se titula este, te esperé Te esperé por mucho tiempo Demasiado, diría yo en aquel parque donde declaré mi amor En la montaña de aquellos atardeceres En la ciudad que recorrimos Y lamentablemente en las caricias de otras personas Nunca me había sentido tan feliz y triste en mi vida Cuando <ríe> parado frente al espejo me afronté Y me dije que ya no te esperaba Fue mi mayor triunfo Después de mil noches y cien camas Te esperé por mucho tiempo y cuando logré soltarte no supe qué hacer Ya no te quería en mi vida y dolía Te esperé y nunca regresaste Y cuando logré soltarte ni lo notaste Te esperé y las coincidencias no me dejaron volver a toparme contigo Pero díganme, ¿qué más da? Si el corazón descansa, si la vida sigue Si tu vida y la mía ya no riman y si este cuento por fin termina Pero, esperen, llega un momento en donde uno afronta la pérdida Pero, ah, uno tiene que aceptar que escribió para cierta persona Así como uno también aceptó que esa persona siguió con su vida Uno acepta que también empezó para escribir para otras personas y para uno mismo Por eso ese escrito lo llamo Elena Yo escribía para Elena Pero todo el mundo sabe que ese no es el nombre de ella Lo hice por dos años Empecé por ella y realmente la esperaba algún día en mi puerta Que me dijera, esas letras son para mí, no te atrevas nunca a escribirles a ellas Pero nunca lo hizo, era lamentable, ver, era lamentable verme en el piso Todo ese tiempo en donde no aceptaba que ya no me quiso Creo que mis textos aún no me perdonan que las hubiese intentado abandonar Hoy ya no escribo para Elena, ni por ella tampoco hay unas cuantas mujeres que me inspiran, también está el Parque de la Esquina, la soledad que me visita y estas letras que deje cuando acabe con mi vida. A veces somos testarudos y no sabemos en qué momento exacto, cuando estamos viviendo algo con alguien o estamos escribiendo una historia, debemos colocarle punto final. Y seguimos, y seguimos, y aumentamos esos dos puntos, siempre forzando a que siempre haya un punto suspensivo A veces no sabemos el daño tan increíble que nos hacemos cuando hacemos eso La función del punto final es la de cortar y finalizar cierta sección de un texto, cierta etapa La intención de aquellos que le emplean es el de estar decididos al fin, dejar como finalizado aquel cuento Aquella historia El vaivén que hay entre usted y yo Hace que por obvias razones Nos veamos obligados a usarlo Y si las razones no son obvias Diré solamente una Ya no podemos estar cerca Porque algo sí es cierto Lo que sucede después de un verdadero punto final No siempre es bueno Yo tengo la dinámica de de vez en cuando publicar lo que escribo en una página, no la iré, obviamente no me haré propaganda Pero este que voy a leer es inédito, eh, un regalo para ustedes Ojalá les guste y sinceramente ha sido uno de los cuales más me ha llegado y con los cuales más he sentido Aún no lo he titulado, ojalá después de que lo escuchen ustedes me recomienden alguno y empezaré No soy dependiente de tu existencia Tu vuelo y despedida es algo que tengo más que pronosticado <ríe> Todo esto es fácil de decir cuando no estás Pero cuando me das la espalda Ignoras mi existencia Y nos damos las razones para estar lejos Cada caparazón que he preparado Para cuando te vayas se quiebra Escúchame porque tu dolor me duele, tu risa me llena, tu compañía me anima y tus besos ahora, Pola, me encienden. Pero hago una aclaración, que esto no es una solicitud para que te quedes. Sé que no lo harás de todas maneras y que los acuerdos fueron imposibles, pero mira vida, que no es mi vida. Siendo yo alguien que nunca quiso algo, parado en esta orilla, al fin pude saber qué era lo que estaba pidiendo. Tengo el honor entonces de darle el paso a otra persona increíblemente estupenda y que ojalá puedan escuchar y que también nos pueda hacer sentir. Gracias.
1: Este ser de espumas en la mirada, camina entre la bruma, como esperando un tirón, un empujón, tu voz, el llamado inclemente que rompa la espera y brote la tierra sobre la tierra, la esperanza, cálida brisa, pudor, avisos en la calle y la gente muriendo cuando un perro callejero cruza y sonríe la loca debajo del puente. Este ser... De callos en las manos, humilde en la fealdad, sensible en el pensar, siente el escosor, palpita la angustia, su voz es una respuesta a quien no le habla, su mirada un horizonte para caminar sin equipaje, su amor el hogar que espera, tu calor, tu vida, sus brazos, sus piernas, el andamiaje que sostiene el mundo. Ese ser de palabras difusas buscan las palabras cercanas, sentirse como la rama del árbol que da sombra a sus amigos, cobijando a la tierra a la tierna añoranza de caminar lentamente hacia el futuro. Ángela Lozano, o La Crespa, cuentista natal de Neiva, estudiante de psicología, acreedora de diferentes reconocimientos en la ciudad, apasionada por la literatura y el arte en todas sus expresiones soñadora empedernida, cuyas ideas e historias busca transmitirlas a las personas a través de la sensibilidad de sus cuentos. Un aplauso por favor.
5: Hola, buenas noches a todos, eh, es un placer para mí estar aquí, agradezco mucho al compañero Juan, que es quien siempre nos brinda la oportunidad de estos espacios tan bonitos. Eh, efectivamente soy cuentista, soy la cuentista del recital de poesía, pero realmente es algo que, que más que un hobby, porque realmente siento que es parte de mi vida Los cuentos siempre han sido parte de mi vida Y los he escrito desde hace mucho tiempo Por otro lado eh, Siento que el cuento Es como la anécdota Que nos pasa a diario el, el chisme El venga le digo El mira lo que me pasó Esas cosas que uno por lo general Siempre pasa por alto Pero que, que marcan y que dejan algo ahí Como una semilla Entonces Entonces eh, busco de alguna manera darles eso a ustedes esta noche El primer cuento que les voy a leer se llama Elegidos eh, Soy una aficionada a la astronomía absolutamente Y me encanta toda esta, esta ciencia Entonces esto viene muy inspirado a toda la parte de la astronomía que tanto me gusta eh, Bueno, Ven, déjame guiarte Eres como un lienzo en blanco y yo tengo los óleos Pintaré paisajes en tus ojos tan bellos que jamás creerás que son ciertos Te mostraré el mundo en el que vivo Y te aseguro que querrás quedarte porque inundará todos tus sentidos Borrará cada culpa, cada cicatriz, cada mala decisión y el pasado se irá Solo quedaremos tú y yo Aquí o allá, donde sea, pero quédate conmigo Pondré a tus pies los secretos mejor guardados de los imperios en las estrellas, de los monstruos expectantes en las oscuridades, de las galaxias más, más lejanas, de la arquitectura del sistema y de todo aquello de lo que nunca te hablaron. Pero solo necesito que te despojes de todo lo que una vez fue. Necesito que olvides los rostros de tus semejantes. Y quiero que lo intentes, no te aferres, ya no busques más. Ya nada te ata a este mundo. Agonizante, cambiante, las aves se han ido No hay criaturas en las llanuras y ya no hay caudales que calmen tu sed No hay pan que sacie tu hambre No hay hombres a quien amar porque ya no hay amor Mírame a los ojos, yo sé que te atemorizan Pero estos ojos vidriosos, profundos y enormes Te ofrecen la mirada más honesta, quizás más cordial que, te, que verás Ya no tienes nada, ya no te queda nada, vámonos ya no hay nada por qué pelear, no hay razones para quedarse, y yo en cambio te estoy ofreciendo vida más allá de todo lo que crees saber. Te ofrezco una oportunidad, la misma por la que todos murieron y ahora es hora de partir. Deja que me incruste en tus memorias ya marchitas, te prometo que no dolerá y despertarás mañana siendo parte de la superioridad del vasto universo y siendo uno de nosotros. Vagaremos por el espacio buscando mundos perdidos que anhelen salvarse, que se encuentren al borde del fin, que crean ser únicos en su especie, es mundos perdidos cuya arrogancia nos favorezca y los buscaremos tan quebrados, tan colapsados, que solo hará falta observar, atentos. Encontraremos esas almas trascendentales que nunca encajaron, nunca se conformaron y nunca fueron parte de ellos, así como tú. Así como tú que ves con satisfacción a través de este cristal tu moribunda tierra ardiendo en llamas. Gracias. El siguiente cuento es un poquito más cortito. Este lo escribí por esa constante necesidad que nosotros tenemos a repetir las cosas. Ya sea lo bueno o lo malo, aquello que nos marca, aquello que nos gusta, siempre lo repetimos una y otra vez y es precisamente así como se llama este cuento, una y otra vez. Dicen que justo sobre la delgada línea entre el tiempo y el espacio existen cierto bucle, ciertos bucles, apenas perceptibles, casi tan invisibles que nadie los nota, porque tienen la particularidad más asombrosa. Si les haces una ofrenda significativa, te harán vivir tu momento más preciado una y otra vez para siempre, sin el constante racional miedo al olvido. Lo sé porque yo he descubierto uno después de tanto buscarlo y le he ofrecido mi vida como mi más invaluable posesión a cambio de un único momento, un único instante. Ese en donde con un pequeño bolígrafo y una hoja en blanco conservé la esperanza de que me notaras y de que supieras que había estado orbitándote desde el día en que te conocí y sin embargo, nunca logré saber qué pasó después de aquel momento porque para entonces ya habías partido y quedé sumergida en la más profunda de las incertidumbres. Luego dediqué el resto de mis días a buscar los bucles. Debía encontrar uno, así fuese pequeño, de tan solo segundos para así sentir una y otra vez esa esperanza de que supieras lo que por ti sentía. Y esa es la razón por la que te he escrito la misma carta tantas veces que ya se me han acabado los números para contarlas porque eso ya no me interesa pues en esta eternidad ni siquiera 100 años significan algo, y así soy feliz, sabiendo que estoy condenada a seguir escribiéndote para siempre, sin preocuparme en lo absoluto por ver caer sobre mi espalda el final de los tiempos. Este... ¿qué le sigue? es uno muy especial para mí, porque soy una completa admiradora del arte callejero, del arte que, que nace en la calle, que se mantiene allí, a la vista de todo el mundo, pero que aún así nunca nadie lo nota. El, que, el artista que hace los malabares en, en, el, en el semáforo, el que pinta los cuadros en la calle, el que toca su guitarra en un andén, todo este, este arte, el de la calle, el de verdad, el que nace con toda la pasión del caso, es el que por lo general siempre pasamos por alto y en mi opinión es la más grande injusticia, así que eh, esto va dedicado a todos estos artistas de la calle que se la guerrean a diario. La ciudad de las mil caras. En la ciudad del sol que quema hasta las culpas, un desdichado juvenil dedicó una canción al alba. Afuera la algarabía de la selva de concreto inundaba los sentidos de la gente. Hacia el mediodía, justo cuando el sol estaba en su punto más alto, un artista sin suerte plasmó en un lienzo los recuerdos más frociados de las montañas de su niñez. Afuera, la ciudad ardiente iba y venía con afán, mientras que al caer la noche, una joven de dilatadas pupilas llevaba en su garganta un grito sin lugar. Escribía sin cansancio cuentos y poemas dedicados a nadie, aunque de, aunque de alguna manera Sentía que le pertenecían a la ciudad de las mil caras que a pesar de tener tantos ojos les apartaba la mirada, pues dejaba que el viento se llevara a aquella canción que nadie escuchó, un cuadro que nunca nadie admiró y aquellos cuentos y poemas que, aunque estaban dedicados, nunca llegaron a ningún lado. Y este último que les traigo para esta noche eh, relata mucho y se refiere mucho como a la fragilidad de lo que somos. Eh, somos una especie que nos creemos demasiado, siendo tan increíblemente vulnerables a cualquier cosa. Cualquier cosa nos atraviesa y nos afecta de una magnitud enorme y a diario solemos también ignorar esa parte. Este se llama los errantes. El anciano podía escucharlos de vez en cuando mientras caminaba entre las personas. Entre más personas había, más claro escuchaba las voces. Se camuflaban en medio del gentío, de la algarabía y del desorden, y justo en esos momentos en, lo que parece, en los que parece que cada ser humano en la tierra habla al mismo tiempo, como las jaurías de los loros en los parques y en las iglesias. Era ahí cuando el anciano lograba escucharlos, a ellos, a los otros. En medio de los altos decibeles, ellos podían hablar con tranquilidad porque sabían que todas las personas estaban muy ocupadas expresando opiniones y críticas. La razón por la que el viejo podía oírlos era porque, tiempo atrás, había tomado la decisión de simplemente dejar de hablar, para intentar escuchar otras cosas que lo rodeaban y que nos rodeaban a todos, pero que a nadie le interesaba prestar atención. Y ahí los encontró a ellos, a los otros, justo en ese espacio vacío que había entre su silencio y el clamor del mundo. Un día los escuchó claramente. Eran dos. Conversaban juntos convencidos de que estaban a salvo escondiéndose debajo de las ondas de sonido que se esparcían por el aire en aquella plaza. El anciano permanecía atrás de la multitud y en medio del bullicio y el fulgor de una protesta candente, uno de ellos hizo una pregunta al otro, ¿Por qué crees que hacen esto? ¿Por qué se enardecen reclamando algo que ya es suyo? El otro respondió, porque no saben que les pertenece. Escuchó el viejo atentamente y notó que ellos, a nosotros, nos decían errantes. Se preguntó por qué. Luego uno de ellos reflexionó. Míralos, tienen jerarquías y patrones, ciclos y extraños hábitos. Sus conceptos son erróneos y desfigurados. Podría morir uno al lado del otro y jamás inmutaría. No comprendo cómo han logrado sobrellevar todo esto. Acechan el conocimiento constantemente, pero no saben que lo hacen. Aún así, está claro que a este ritmo jamás lograrán vi vivir para contarlo. Van de un lado a otro, nunca se miran a los ojos y no entiendo aún por qué pagan por vivir en su propio planeta. «Este mundo es demasiado para ellos», dijo el otro. ¿Ves el hombre al que le reclaman? Él no entiende su propia existencia y tampoco toma en cuenta la de los demás. Le pasa igual con el mundo, no lo comprende y no sabe por qué le fue dado, ni para qué. Es por eso que quiere reducirlo y apoderarse de él, tenerlo bajo su absoluto control. Es lo mismo que nosotros vinimos a hacer a este planeta, pero con todos. La gente seguía gritando enardecida y llena de resentimientos. El hombre al que todos le reclamaban y abucheaban sonreía, complacido porque sabía que nada ni nadie jamás lo detendría. «Estamos jodidos», pensó el anciano en voz, a, en voz baja. Y esto fue lo último que dijo. Absolutamente agradecida por este espacio, por a ustedes, por escucharnos a todos nosotros y bueno, para seguirle dando el espacio a otra compañera también muy talentosa y, e increíble, entonces que sigan disfrutando de la noche. Muchísimas gracias.
1: El silo rojo inunda el recuerdo ¿Qué es la vida si no la memoria? Desordenada que acomodamos Como quien lee un libro que no sabe leer Mayela Fernanda ópita de corazón Amante de los ríos y el verde Pero criada cerca del desierto Calentana en cada centímetro de cadera Comunicadora social y periodista Estudiante de derecho y otras cosas más Hija del trópico y viajera empedernida Va acumulando historias que deja crecer entre sus cabellos y terminan en la punta de sus dedos convertidas en poemas o reflexiones. Un aplauso por favor. Gracias.
3: Esa es la primera vez que comparto mis poemas en público. Eh, siento que no hay otra forma más completa de desnudarse que compartiendo un poema. Y bueno, pues, voy a desnudar mi espíritu ante ustedes. Este hace alusión a este clima caliente. Se trata de vivirlo, aceptarlo, sentir el rocío entre la curva de tus pechos y cada gota insinuada volverse río, respirar y dejarse tomar de la vida del trópico, el sol que abraza o golpea, el viento que consuela y susurra, el fuego bajo los pies camuflado de tierra. Los que resisten, pierden, la resistencia no es la respuesta. Los que se rinden, ganan piel morena y el beso del agua será su bendición tierna. Yo ya no lo sufro, ahora lo soy. Yo soy el calor de mi tierra, los 39 grados centígrados que transmutan, la lluvia que revive y el ocaso de colores. Soy la calentana encendida, la opita de mil atardeceres, la trigueña de caderas bailarinas que bañada en sudor aún sonríe plenamente. Gracias. Emigrar. Viví dos años fuera de Colombia y pues aprendí a extrañar todo lo que antes tal vez no valoraba tanto y de lo que me quejaba como el calor eh, Y pues las personas que me conocen siempre me decían como oiga que bacán usted viaja mucho bla 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 bueno, etc Pero voy a hablar de lo que no sabe la gente cuando uno viaja y cuando vive por fuera, emigrar Tú ves la sonrisa, el paisaje, los filtros de la cámara, el encuadre perfecto, la pose, los numerales y las frases bonitas. Tú ves el retrato, la captura del momento feliz, el recuerdo hecha fotografía, la alegría congelada. Me ves viajando, bailando, ofreciendo la curva de mis labios a la lente que observa y dispara. Tú no ves más, no sabes de la tristeza de lo difícil de las lágrimas en los largos inviernos, del peso de la soledad en los días grises. No sabe de las fuerzas que reúno día a día entre mis piernas y mis manos para no caer rendida en la ciudad, para no dejarla devorar mi alma dulce. Tú no sabes de esos ojos grandes que extraño tanto, de mis suspiros perdidos entre sus pestañas gigantes, de las constelaciones de pecas que adornan el rostro del niño que amo. Es dura esta nueva clase de dolor y angustia. La lejanía es una promesa nostálgica que sobrevive a cada ocaso y a cada alba. Tú no sabes de aquella mitad de mí que dejé en esas tierras que fueron mi patio de juegos. No. ¿Tú cómo vas a saber? Y no lo sabrás. Pues nadie llora en las fotos. Lo único que me dices es que bien la pasas. Hay algo fresco en tu ser. Y yo respondo, gracias. Y entre mí susurro. Es porque llevo siempre la brisa del Magdalena entre mis manos. Y los secretos del desierto de la tatacoa que se vinieron prendidos en mi vestido Una noche de amor y consuelo Eso me sostiene, nada más Gracias eh, Este es sobre lo que me digo a mí misma, siempre eh, No necesita explicación Nunca dejes de escribir Abro comillas Con una mano escribo y con la otra me sostengo Cierro Aunque te rompas las manos Te sangre el pensamiento Y tu cabello se caiga poco a poco Desintegrado en un polvo gris Aunque invoques las lágrimas una y otra vez Desde la más profunda cueva de las tristezas Donde se reúne la culpa y los recuerdos No temas encararte a ti misma No desvíes la mirada Al reflejo de las palabras La escritura es el mejor espejo no huyas de tus miedos, plásmalos, transformalos, retrátalos, desnúdalos y véncelos. No te abandones a ti misma, encuéntrate en la pluma. Abraza tu sensibilidad dolorosa y déjala correr en el río de tu expresión. Eres esto, un universo sensible y abierto. Dicen que el amor nos hace débiles, pero a ti el dolor te impulsa, te enseña, te despierta, sanas cambias y revives, reconoce tu fortaleza, sigue tu ciclo y escribe, lo haces desde pequeña, te sana la palabra y sus silencios, lo haces por ti, leer y escribir te salva del mundo. Yo vivo feliz diciendo que soy opita y llamo a mi Pitalandia. y tal vez eso sea una grosería de mi parte, pero Neiva es mi ciudad de amores y odios, es una ciudad a la que siempre regreso, esta se llama Neiva Neiva de los 21.000 soles, la prostituta, la abandonada, la caliente, caliente, caliente ciudad que en cualquier momento hará arder su asfalto calcinando los pies de los transeúntes, devorando a las personas en sus autos y a esos que trabajan en dos ruedas y hacen de las calles sus, sus oficinas, a esos que te pitan estrientemente desde la otra esquina y te gritan con rostro lascivo, ¿Moto Reina? Neiva, la nave que fue novia y hoy viuda olvidada, Algún día vendrá el juicio para aquellos que te ultrajaron, te deformaron y abandonaron, esos que con absurdas obras y plagios mal elaborados de lo que conciben como civilización, asesinaron cruelmente a tus árboles, guardianes verdes de copas generosas que, co que cobijaban tu corazón. El cielo no tendrá piedad de ellos ni de nosotros por nuestro silencio cómplice o indiferente. A ti, Neiva, te espera consumirte a ti misma, empezar por tu cola y terminar en ti. Tú eres el inicio y el final. Por eso tu nombre se asemeja a la expresión cuna que designa culebra. Los viejos se quedarán. Tu calor incendia el sueño de los jóvenes. Por eso los abuelos que fueron el inicio serán tu final. Pero así ha de ser. Y sigue siendo hermosa en tus cielos sangrientos Dolorosamente nostálgica con los amanes que sobreviven en ti Cálida en tus noches cómplices Y testigo en nuestras vidas Y finalmente eh, cierro con un recetario Esto se llama Pasos para sanar un corazón roto Uno Tome las piezas de su corazón con las palmas abiertas de sus dos manos. Sienta su peso. Deje que de él caigan unas cuantas lágrimas tono vino. El llanto siempre limpia. 2. Abra la ventana. Procure que, le, que el sol caiga amablemente filtrado entre el encaje verde de los árboles y cuando se seque estará durito como una piedra. 3. Cúbralo con una armadura de lecciones aprendidas, errores que no volverá a cometer, escepticismos, experiencias sabionda e indiferencia. 4. guárdelo 47 minutos en el congelador para que de ser cálido y rojo, pase a ser azul y frío. Quinto, aléjese de esas per personas que perforaron el centro de su corazón, procure no volver a verlas y nunca las vuelva a amar, sino posiblemente tendrá que repetir los cuatro puntos anteriores. Sexto, deje que el tiempo y el clima de las buenas pasiones, las sonrisas sinceras y los sentimientos correspondidos en bondad, hagan lo suyo y descongelen poco a poco su corazón. Séptimo, es hora de volver a palpitar, como los niños cuando están aprendiendo a caminar, hágalo paso a paso, sin prisa, amar nunca es una carrera, se puede vivir su presente, su corazón está sano y salvo. Nota, si nada de lo anterior funciona, temo decirle que su corazón ya ha sido quebrado muchas veces y usted ya no es la persona que era antes. Proto, pronto marchitará ese órgano vital que antes latía. Pero no tema, después de toda, muerta, de toda muerte, siempre hay un renacer. Gracias.
1: Bueno, y me gustaría llamar a Walter, Ángela... Felipe, ¿dónde está el flaco? Y esto, también llamar a Camila Díaz, que es la artista que ha estado durante todo el recital detrás de eh, la sábana. Entonces, con ustedes, el recitar al fin las palabras. en la buena <risa>